0: Ok, salud.
1: Buenas noches a todos, ¿verdad? estamos conectándonos poco a poco. Este, ¿Me bien? ¿Se me escucha? Sí. sí, yo te escucho bien Héctor. Muy bien. Okay. Estamos buscando al Whisky Rican, que es el que faltaría. Y ya está,
2: supone. Excelente, estamos todos aquí ya conectados. Muy bien. Saludito a todos los que se están conectando eh, y buenas noches a todos. Bienvenidos a otro episodio más de El Túnel del Tiempo. Nosotros somos los recreadores de historia de Puerto Rico. Mi nombre es Pablo Pérez, me conocen como The Whiskey Rican Y junto a aquí, allá al ladito, tengo al señor Geraldo Pérez. Allá abajo tengo a Héctor. Eh, Héctor Díaz, perdón, se me fue en blanco de momento el apellido, yo conozco a Héctor desde hace más de 15 años, así que, que me debería, me, sí, ¿cómo es? Carrera de baquetas para este soldado. A mí
0: se me olvida <risa> mi apellido a veces también.
2: ¿no? No. Y entonces tengo por aquí al señor e, e, Félix Rivera, así que saludito a todos ¡Salud! que nos, nos están sintonizando. En el día de hoy, perdóname, en la noche de hoy, en este episodio número 3, estamos ya cuarto.
1: Creo que es el cuarto, sí, cuarto. Este ¿Ya el cuarto, cuarto ya?
2: El cuarto, el cuarto episodio, pues este cuarto episodio vamos a estar hablando del Puerto Rico del siglo XVIII y, y, y qué eran los puertorriqueños del siglo XVIII, ¿verdad? Nuestros ancestros, que eran los, los, de, ahí, de, de ahí no se los venimos. Así que sin más preámbulos, vamos, vamos a darle comienzo a esto. Vamos a, y yo voy a empezar con esta preguntita, ¿verdad? Porque para entender eh, eh, qué está pasando en el siglo XVIII en Puerto Rico... Debemos entender qué está pasando en el siglo XVIII en el mundo, ¿verdad? Y, y mayormente en Europa, que, que, que es donde está España. que eh, Somos colonia de, del, del reino español en esa época. Así que, si alguien pudiera abundar de... de ¿cómo, eh, ¿Cómo España inicia el siglo XVIII? ¿Qué, ¿En qué estado está? Eh,
0: España es claro. no, 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 no. o sea, básicamente. Cuando okay, empieza el digo, siglo es XVIII.
3: Eh, Muchachos, ¿verdad? Leo? Quería añadir que, que en, en, el, en la transmisión pasada, eh, eh, nuestro compañero Rafael Mayoral hizo una buena introducción eh, en, en lo que fue a principios de, de, del siglo XVIII, eh, ¿verdad? Que comenzó hablando de la Guerra de Sucesión Española, que tuvo una influencia muy, muy, ¿verdad? Eh, eh, muy importante en el, en, en, en el desarrollo histórico, ¿verdad? En lo que fue el, 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 el principio del siglo XVIII hasta mediados. Eh, y si van a abundar sobre eso, me gustaría dar la palabra a Gerardo Pérez en, en ese tema, especialmente, eh, eh, ¿verdad? De, ¿De lo que...
1: Sí, lo que va a acontecer. ¿Verdad? País, ¿verdad? ¿Y,
3: ah. ¿O cómo influyó lo que fue la guerra de sucesión española y, y llegó a, a lo que entonces, posteriormente, fue la casa pues, pues, de, de Borbón? Uh
1: -huh. Nada, ¿verdad? Yo creo que en el otro episodio Rafa ¿verdad? numeró muy bien verdad el, el preludio a lo que tiene que ver con específicamente las la, la reformas de, de O'Reilly, pero verdad no, nosotros enfocándonos más a lo que sería finales del siglo XVIII, ya, obviamente ya en este periodo los Borbones son la casa de la, la casa dinástica que está arriesgando España, eh, prácticamente al final del siglo XVIII los dos monarcas que van a abarcar ese periodo van a ser Carlos III y después Carlos IV que va a ser su hijo. Este van a ser prácticamente los, 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 los dos reyes que van a marcar ese periodo del de final del siglo XVIII. Carlos III, ¿verdad? Va a tener una influencia súper grande para España en aquel momento. Fue un monarca que rehabilitó la, la como te digo?, el imperio español que estaba, ¿verdad?, en un proceso, se puede decir, casi de, de decadencia, ¿verdad? A esto hay que sumarle que, ¿verdad?, final del siglo XVIII empiezan lo que se conoce, ¿verdad?, como los diferentes movimientos, movimientos de emancipación, especialmente en lo que es Estados Unidos. Y Haití, eh, ¿verdad? Porque el, los movimientos de emancipación en, en, en Hispanoamérica van a ser en el, en, a principios del siglo XIX, por lo tanto, no, no corresponde a lo que estamos hablando hoy en día, en este, en este momento, ¿verdad? Este, definitivamente esos eh, sucesos van a tener una repercusión eh, ya, y la Revolución Francesa, que no es, un momento, no, no es un movimiento emancipatorio en el sentido como de una colonia, pero sí va a tener unas repercusiones. Eh, súper importante, ¿verdad? este A nivel del mundo entero, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que hablamos de, de Haití, pues obviamente a, lo que va a ser en Haití va a ser una repercusión de la Revolución Francesa. Claro. Y parte de la Revolución Francesa, va no necesariamente completamente, pero va a tener Una, eh, una motivación también en lo que ocurre en la, en la Revolución este, de, lo, de los Estados Unidos, ¿verdad? lo que crea los Estados De la, la colonia,
2: claro. Exactamente este verdad
1: en este periodo finales de, del siglo XVIII va a ser bastante ¿verdad? Un, un momento de bastantes conflictos en europa este eh, prácticamente eh, yo diría que los últimos 25 años van a ser bien pocos los años de paz que va a tener españa porque si vamos a ver ¿verdad? En, en el en el 78, creo que España se une a la guerra de con, contra lo, Inglaterra para pelear contra verdad y Francia
3: se une eh, hace
1: a, la gran alianza con Francia sí porque eh, verdad obviamente al ellos ser eh, verdad a Francia y Inglaterra ser eh, a Francia hay que a Francia y España ser monarcas de la misma casa dinástica que son los bolones pues ellos tienen un trato verdad en que mayormente que no fue siempre así pero pero en la mayoría mayoría parte del tiempo fueron aliados entonces la forma que ellos tenían de combatir, la especialmente en la naval inglesa, era poder unir las dos, las dos fuerzas navales de, lo, de, lo, de lo, o sea, los españoles y los franceses para poder combatir contra el, el Navy inglés. Este, pero sí, este, eh, es, verdad esos últimos 25 años van a ser este, bastante llenos de conflicto. ¿verdad? Como estaba mencionando, España eh, eh, primero ¿verdad? entra a la guerra contra Inglaterra eh, en, el, en el 81, ¿verdad? Si, si mal no recuerdo, este, contra, contra los. Oh, el 78, ahora me. me, me, 79, me en el 79,
0: el 79. 79. en este, el 79.
1: Pero estaba apoyando la revolución desde sus comienzos. Este, eh, que envió armas, este, ganado, este, inclusive apoyó la, el Navy de Francia cuando fueron a la batalla de Yorktown, pues, se paró en Cuba y re, recibió ¿verdad? ayuda. ¿Verdad? Que eh, eh, está, son, son una aportación significativa eh, que en la que, España, la que España va a tener la que independencia de Estados Unidos este después de eso verdad este, tenemos que eh, verdad se da revolución verdad vamos a decir vamos a brincar un poquito vamos a la revolución haitiana Francia eh, se verdad empieza la, lo que se llama el
3: oye eh, Gerardo ajá. Gerardo lo que quisiera verdad hacer un paréntesis ahí que, que con, cuando mencionas de que España aportó muchísimo a lo que fue la guerra de la independencia de Estados Unidos apoyando a los a los a los americanos eh, que, pues, que, que mencionamos España, y la gente piensa que fue peninsulares que vinieron de España allá, acá, y no, eran, eran, fue, se convocó este, una serie de tropas que, que, que estaban en las Américas ya, ¿verdad? Bernardo de Galvez la, 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 ¿verdad? la, la reunión, este, y las organizó desde Cuba. No sé si quieren abundar un poquito más en eso, porque sí, yo bueno, entiendo que, es que va, Puerto Rico es, tuvo que ver algo ahí también.
2: ¿Cómo es? Sí, sí, sin duda alguna, debe, eh, eh, armas, cargamento, este, algún tipo de, de, de supplies tienen que salir de, de, la, de Puerto Rico y de Cuba para, para las Antillas. Eso, sin duda alguna, eso es una de las ayudas que España, este, que no se menciona mucho, ¿verdad? pero que es una de las ayudas que España este, hizo a, a, la, a, la, a la guerra de independencia de Estados Unidos, definitivamente.
1: Si no, de hecho, si ese tema, ¿verdad? Vamos a darle un, po, un momentito para pa tocarlo. Yo creo que el hombre sería Héctor que nos podría dar un poquito más de información con más detalles, si, va, si es algo que vamos a tomar,
0: pero ¿Seguro? Claro, no es posible, Héctor. Para no, para sí, tratarlo. bueno, en 1779 España le declara la guerra a Inglaterra, ya formalmente. Como tú acabas de decir, ya desde hacía años, llevaban eh, proveyéndole suplementos a los independentistas americanos. Armas, dinero, eh, todo tipo de uniformes, eh, todo tipo de suplementos de guerra, abrieron sus puertos para que cualquier barco americano que necesitara suplementos fuera a ese puerto y lo recibía y eso no lo pagaba eh, Estados Unidos, Estados Unidos no tenía una marina de por sí, era cada, cada lo que le llamaban las 13 colonias que ya eran, no eran estados porque todavía no se había constituido, pero cada uno de ellos tenía su propia marina, si es que tenía, marina de guerra quiero decir. Entonces llegaban a los puertos españoles, donde fuera, alrededor del mundo, y ahí recibían suplementos y los pagaba el rey de España. Y uh -huh. eh, bueno, eso fue una ayuda grandísima porque un barco americano, Corsario, que estuviera operando en el Pacífico, ¿a dónde iba a ir a buscar suplementos? Tenía claro. que ir a, la, a las posesiones españolas, ahí no había más nada. Y uh -huh. en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en todas partes, sobre todo en Cuba luego cuando España declara la guerra como mencionaron aquí el general Calves organiza un ejército que traía tropas de todas las Antillas y de eh, de México y de España claro está, de Francia también, y él era el gobernador de Luisiana, la Luisiana española en Luisiana había grupos eh, allí asentados de, de muchas partes del mundo había alemanes, había franceses, había Cajuns, lo que le llaman los Cajuns que habían bajado de Canadá cuando lo, lo, los ingleses se apoderaron de Canadá. Y él forma un ejército con toda esta gente que hablaba todo tipo de idiomas. Eh, algunos tenían entrenamiento militar, otros no. Eh, y los lleva a luchar contra el ejército profesional inglés que había en esa área, en la Florida del Oeste. West Florida se llamaba. Uh -huh. Y vence a los ingleses en todas las batallas. Y captura un ejército inglés completo a la misma vez las fuerzas españolas estaban atacando a los ingleses alrededor del mundo no era solo aquí en América en Centroamérica hubo batallas y el padre de Bernardo de Galvez Don Matías de Galvez dirigió las batallas allí y España también las ganó todas sacaron a los ingleses que estaban establecidos en Centroamérica cortando eh, obteniendo madera y, y varios materiales que necesitaban para su armada uh -huh. y en el mar también eh, por ejemplo, el, el, la Marina, la, la Armada Española, junto a la Francesa, atacan a los ingleses en todas partes. Y una de las cosas que, que, que lograron, que muy poco se conoce, es que fue capturaron un convoy inglés completo. Era de 55 barcos y capturaron 53.
3: Ese Mira, convoy venía
0: a las Américas. Ha sido la pérdida más grande que ha tenido Inglaterra en toda su historia de convoy, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Mm. Wow. 53 de 55 y barcos, solo dos no, barcos lograron escapar y eso, eso pasó es a la vez de las Azores, eso lo hicieron eh, un almirante español, el almirante Córdoba Córdoba, en agosto de 1780 están está comentando
2: de... por ahí que, que ver este live es mucho más entretenido que embotellarme la información para la revalida. Así que parece que alguien está pidiendo una revalida de historia o algo así. Así que, ¿verdad? Pues, bueno. Nos brinda no, 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 no placer y honor le, saber que estamos entreteniendo y educando a la vez. Que eso, igualmente. Puede cubrir es lo, el... que, lo que le hace
0: falta para la revalida. Sí. Oye,
2: y yo creo que verdad hemos, hemos hablado del, del contexto histórico mundial, que es lo que estaba pasando, cerquita Puerto Rico también, pero hay que hablar del puertorriqueño de que estaba viviendo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos a Rebaría de guía turístico. Ah, excelente, excelente, Kevin.
0: Tenemos muchos guías turísticos. Un pequeño Pe detalle sobre la, la guerra de independencia de Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, no me acuerdo en qué, fue, eh, qué fecha fue exactamente, pero España todavía no había entrado en guerra, así que es previo a junio de 1779. Llegaron dos barcos, eh, corsarios americanos, que estaban siendo perseguidos por una fragata inglesa.
2: Ah, llegaron y, a Mayagüez, si no me equivoco. Llegaron digo. a
0: Mayagüez, exactamente. Sí, yo sé de eso. <risas> y se metieron al puerto de Mayagüez a buscar protección, y claro, los británicos no se atrevieron a entrar, porque no. estaban en guerra y no querían sí. causar un, un incidente. Y allá el alcalde del pueblo... El teniente de guerra, que se le llamaba entonces, dice, bueno, pues no, estos barcos son españoles ahora. Y les puso la bandera española y les dijo, bueno, ahora pueden salir. Y salieron y los británicos no se atrevieron a capturarlos porque eran barcos españoles, supuestamente. Sí. Ellos sabían que eran los barcos americanos que acaban de entrar, claro pero, pero no querían causar un incidente internacional y los dejaron escapar por eso.
2: Sí, 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 atacar esos barcos hubiera sido atacar al, al, al reino español o sea, época, Creo que porque, fue en bueno.
0: 1776, me parece. No estoy sí, seguro. Pero... Sí, he
2: escuchado de esa, de esa anécdota de Mayagüez, ¿verdad? Y es inter súper interesante.
0: pero entonces, hablando,
2: Pablo, ya terminamos Pablo, del... Ah.
1: Si me permite, no, eh, simplemente, ¿verdad?, culminar lo que estaba hablando del, con del contexto, hablar rápidamente de la Revolución Haitiana, la cual ¿verdad? Va, va a tener una influencia importante en Puerto Rico porque va a haber un temor de, ¿verdad?, un levantamiento de esclavos, de una invasión de Francia, se van a tropas de Puerto Rico a pelear a la, a la Revolución Haitiana eh, Especialmente los granaderos del Regimiento Fijo eh, Igualmente, ¿verdad? O sea, eso fue durante la, la, la primera coalición que, contra la República Francesa Que España fue enemiga de Francia Pero después que ¿verdad? Esa, esa guerra prácticamente termina en un desastre eh, lo, que, lo que hace que se firme el Tratado de Salir del Fonso? Y este después igual que el, 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 el tratado de Basilea que es la paz y después el tratado de San Ildefonso que vuelva, hace que España y eh, eh, Francia se vuelvan otra vez aliados y cuando se empieza la segunda guerra contra la de coalición contra la república francesa pues España va, se va a arrastrar al conflicto junto con eh, aliada de Francia y eso va a provocar ¿verdad? lo que conlleva después el ataque británico de 1797 a San Juan que pues verdad sintiendo que son verdad lo que está pasando alrededor del mundo va a tener una influencia directamente definitivo
2: eso es definitivo todo. pero entonces este y muy bien dicho verdad y gracias de verdad este, excelente pero eh, hay que hablar entonces también del de puertorriqueño que está viviendo en, 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 ese, en ese Puerto Rico del siglo XVIII y, y yo creo que estamos representando aquí este varios aspectos de, de la comunidad puertorriqueña del siglo XVIII. por ejemplo yo estoy representando un soldado de las milicias disciplinadas este, en cada partido o pueblo. Este, hubieran estado destacados uno, unos soldados que hacían esta función de milicia disciplinada en caso de defender el partido o la isla, o también eh, funcionaban como el tipo de alguacil en el pueblo. Este, Pero si ustedes pudieran abundar también, este, de, de, de ¿qué tipo de, de, de puertorriqueños están personificando en la noche de hoy? Empezamos contigo, Gerardo, por aquí, vamos, vamos a darle la vuelta. Bueno, yo
1: estoy vestido prácticamente, se puede decir miliciano urbano, pero prácticamente sería un jíbaro de aquel entonces que simplemente iba a andar con una camiseta, un pantalón y un sombrero, no más que otra cosa que eso, era lo más simple, lo más sencillo, descalzo, este eh, eso prácticamente no es algo muy elaborado, pero prácticamente claro. la persona común y, y... que te iba a encontrar en Puerto Rico y va a estar vestido, Prácticamente bastante similar a como me veo me, me, me vestido yo hoy.
2: Y muy probablemente de dedicado pastador, a la, a la de agricultura.
1: agricultura. Sí, este, a la agricultura, igual quebrar con el ganado, este pero principalmente, o sea, eh, ¿verdad? El cultivo del café, entiendo, eh, del, sí. del tabaco en menor medida, el azúcar va a ser un poco más tarde, pero igualmente sí, pero... que iban a estar, ¿verdad? Los, especialmente las plantaciones en la costa van a estar con eh, esclavos africanos.
2: Eh, Precisamente creo, creo que en el 1735 no. el gobernador este no me acuerdo el nombre pero él, él, él ahí mismo se empieza a introducir el cultivo del café y en Puerto Rico empieza a tener ese ese eh, ese auge ¿no? Ramírez de Ramírez de Stenos, también algo tal puede Felipe que se llame. Ramírez de eh, Felipe ese mismo este pero entonces eh, Félix ¿qué, qué entonces qué tipo de puertorriqueño estás personificando la noche de hoy
3: bueno, yo estoy tratando de personificar, ¿verdad?, A lo que sería un, un contrabandista en cualquier punto de cualquier cobertura de la costa de la de la isla. Lo, el, el objetivo es representar eh, parte, ¿verdad? De, la, de, la, de la economía que, que en aquel momento, en el siglo XVIII, que el contrabando era uno de los métodos económicos, ¿verdad?, que más influencia tenía. Eh, y es a través del contrabando donde el puertorriqueño, pues como representa a Gerardo, ¿verdad? Como el miliciano urbano, o el urbano, el campesino, pues conseguía pues, pues su ropa, en ocasiones armas, y, y otros tipos de objetos que eh, en, en un comercio pues regular, pues en aquel momento, pues como no existía de una forma vigorosa, pues a través o del era contrabando tenían sus cositas.
2: Sí,
3: definitivamente.
2: No, no, que, que también el, el mismo mercado legal a lo mejor era altamente regulado por el uh -huh. gobierno y entonces también... Muy fue costoso,
3: muy costoso, costoso. muy costoso, ¿Sí? incluso este Ledru en, 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 en su relato, que, que fue una persona una naturalista que vino Mancha. aquí a finales este siglo XVIII, en su relato él dice de que, de que prefer, el puertorriqueño prefería más el contrabando dado que el producto que español que a pesar de era inferior en, en cuanto a calidad, era más caro que conseguir un producto francés o inglés a través del contrabando, a través del contrabando. Así que que sí, que, que el contrabando pues prácticamente fue, una, fue la, esa, esa fuerza económica que, que, ¿verdad? que el puertorriqueño se mantuvo conectado a ella durante todo ese siglo XVIII y también pasado siglo XVII, valga, valga, valga la calación mm.
2: Y vamos de la porque... economía se
3: basaba más bien en, 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 en lo que era una economía más bien, mayormente de sustento, en el sentido de que, como el puertorriqueño en, en, ese, en ese siglo, pues básicamente tenía, o sea, el puertorriqueño no era pobre en cuanto a alimentos, o sea, los alimentos aquí abundaban, eh, la siembra, los plátanos, eh, los frutos, eh, aquí abundaban, así que eh, ese tipo de necesidad no la tenía, pero sí en necesidades en cuanto, pues, materia textil ropa y estas cositas que sí las conseguimos a través del, 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 del contrabando un quedado, pero, y un contrabandista lo, contrabando está, lo saturado, que yo en el día de hoy exacto,
1: conseguir una una paga, conseguir este un una máquina de claro
3: instrumentos
2: instrumentos musicales ahí, instrumentos musicales algún de bebida claro. cualquier libro incluso este, vino por ejemplo el vino, vino que quizás, sí, cosas así que
1: venían de, de Europa que no se podían fabricar aquí pues
2: y entonces, eh, eh, y vamos a hablar del contrabando ya mismito, este, mucho más a fondo, porque tenemos que mencionar a Miguel enríquez Pero entonces, eh, seguimos aquí con, con el gran Héctor. ¿Qué, ¿Qué estás personificando? ¿Qué tipo de puertorriqueño estás personificando? Bueno,
0: aquí yo estoy vestido más bien de una persona, además de, de clase más alta, un hacendado, eh, ya de finales del siglo XVIII, y está vestido con ropa más fina. Digo, se supone que se luzca más fina, ¿no? no en realidad. Pero bueno, que quede la impresión. Pero la cosa es que para finales del siglo XVIII ya la economía de Puerto Rico se estaba desarrollando mejor porque las reformas que se habían introducido a partir de la visita de O'Reilly y a partir del trabajo que hicieron los gobernadores que estaban ahí después de, de O'Reilly. O sea, O'Reilly no fue gobernador. Él vino a hacer una inspección. Pero esas reformas se empiezan a implementar y para finales de siglo habían rendido bastantes resultados y había grandes hacendados no todos, claro está, la gran parte de la población era pobre pero ya el, el comercio de contrabando era menos, aunque había contrabando todavía, ¿por qué? porque entonces se, se empieza a enfatizar ya para ese tiempo, no la agricultura de subsistencia, que era lo que había regido en Puerto Rico por, por, por siglos sino ya la, la agricultura de exportación. Y se exportaba café, se exportaba azúcar. El tabaco no era de muy buena calidad, pero luego lo mejoraron y empezó a exportarse también. Y, y se abrieron puertos, se habilitaron más puertos en España para que se pudiera comerciar con ellos. e Incluso se podía comerciar con varios puertos en América. El problema que había todavía era que el único puerto habilitado en Puerto Rico para transportar las mercancías era San Juan. Y el que viviera en Mayagüez, por ejemplo, tenía una carga de, no sé, de yuca, de plátanos o algo que quería enviar a algún sitio. Tenía que buscar cómo las transportaba por tierra hacia San Juan para luego que saliera un barco a cualquier de estos destinos para que se pudiera vender allá. Todavía eso estaba atrasando, pero sin embargo, muchas de estas reformas ya estaban eh, afectando eh, eh, y mejorando el nivel de vida. E incluso la población se había más que duplicado desde el tiempo que, que llegó Riley. Se habían fundado nuevos pueblos, nuevos partidos, como le llamaban en ese tiempo. y, y e incluso eh, se habían fundado escuelas. Había una ley de, de, de educación. que eh, la, la, No me acuerdo el nombre del gobernador, pero la cosa es que la implementa y dice que todos los niños blancos, pardos y negros libres tenían que asistir a la escuela. Ah. La comunidad es la primera, en, en todo lo que es hoy Estados Unidos, esa es la primera escuela integrada. Sistema de escuela, porque no era... No es, escuela, era un no, no es don, eh, Miguel de Muesas. Muesas, ese mismo. Muesas. Muesas. Eh, 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 Está Y también él pidió que se fundara una universidad que no se llegó a fundar. Eh, pero estaba muy interesado en mejorar todos estos aspectos de la vida del puertorriqueño que por siglos había sido un marasmo total que en San Juan, bueno, pues se conseguían muchas cosas y eso de vez en cuando que llegaba un barco con mercancía pero en el resto de la isla, honestamente había que vivir del contrabando, como dijo Félix claro. porque si no, no se conseguía nada y como la tierra producía lo que uno comía pues no había que estar trabajando y agricultura comercial no, no se podía desarrollar porque no había mercado, no había salida para los productos. Así que luego a partir de, de, de O'Reilly, en 1765, se empieza a implementar todo esto y para finales de siglo, que lo tendrías antes también, tú tenías gente por ahí andando como, como estoy vestido yo aquí, con sus grandes, eh, no latifundios, pero eh, grandes propietarios de tierra que las de, dedicaban al cultivo de agricultura comercial. Agricultura de subsistencia y para el ganado. Para eso, eso es lo que estoy representando. Exacto.
2: Entonces, eh, también, obviamente, hay que, hay que hablar y, y, y mencionar la esclavitud que, que, también era, era parte de la, de la, obviamente, lamentablemente, pero es que así era. No era en Puerto Rico solamente, era en el mundo entero del siglo XVIII y aquí habían personas que <tose> traficaban esclavos y personas que, que pues lo lo incluso alquilaban, habían personas que tenían esclavos que se los podían alquilar a, a una finca por algún tiempo determinado o algún tipo sí. de cosa que eso es verdad un algo medio oscuro pero que siempre eh, hay que mencionarlo porque está atado
0: en nuestras raíces, la verdad es que sí. sí, cierto, y bueno hay, hay un detalle interesante eh, sobre algo que pasó durante el gobierno de muezas, una de las de las cosas que ayuda al desarrollo y tiene que ver con, con la esclavitud pero no tanto con la esclavitud de por sí sino con la compañía de negros que traía los esclavos aquí eh, la cosa es que esta compañía pues claro necesitaba suplementos para para sus viajes sus viajes lo desgraciados que fueran y todo eso pero bueno necesitaba suplementos y qué hacen, empiezan a comprar el café de Puerto Rico, este gobernador consigue que ellos hagan contratos con varios partidos de la isla que producen café para que compren el café de Puerto Rico. Y eso fue una de las cosas que más le dio impulso al, a, a la industria cafetalera en Puerto Rico cuando estaba en su inicio. Porque esto estamos hablando de los 1770. El café, como dijiste antes, llegó aquí en 1730 y algo. 35. Pero, ¿por sí, ahí, 30, 35, algo así. No me acuerdo. Y y eso, el café, en un momento, fue el, el, el producto más importante que, que, que exportaba Puerto Rico. Uh -huh. Y bueno, aparte de la, del azúcar, pero el café era aún de, de mayor, uh -huh. tenía mayor demanda.
2: Definitivo. Eh,
0: la esclavitud, bueno, pues, eh, fue una cosa que fue terrible. Y, pero los esclavos, no no todo el mundo podía tener esclavos. O sea, los esclavos eran muy caros y había que pagar impuestos por y no
3: todos los negros eran esclavos, ¿Pero? no todos los no, negros eran esclavos, no,
2: no todos los
1: negros,
3: tampoco. negros libres,
1: tampoco. que de hecho que es lo que hemos mencionado, este, especialmente en lo que se conoce como el área de luisa este eh, la, 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 España tenía la ley para promover la deserción de esclavos de las colonias francesas y británicas y holandesas que tan pronto llegaran a territorio español se les, se les daba la libertad y por eso es que hay una, una comunidad importante de, ¿verdad? de afrodescendientes o afre, africanos que llegan a, a, a la parte fuera de San Juan. este Pero esto no solamente va a ser el caso de Puerto Rico. Igualmente va a pasar en otro, otras partes que va a tener contacto eh, cercano a, la, a las la colonias colonia. de Inglaterra de Francia ¿Sí? o de Holanda. Así que que también, también hacer la salvedad que no porque era africano significaba que era este esclavo. Claro. O
2: sea, de hecho, y, y, y hay que mencionar, ¿verdad?, el, el caso eh, un poquito antes, de, eh, pero el caso de Miguel Enríquez, que es hijo de una esclava, este, el papá nunca lo reconoció, posiblemente era algún tipo de, de, de español, un cura, un hacendado, algo, pero que Miguel, de, Miguel, Enríquez se con... sí, pero Miguel Enríquez se convierte prácticamente en el papá upa de Puerto Rico y, y, y de tal manera... De que, que, que él le presta dinero Incluso le presta sus barcos A la corona española eh, el, La corona española le pide su ayuda Mira, necesito ayuda transportando En este, eh, correspondencia este, Transportó y, el virrey
0: de, de la Nueva España una vez a, a Transportó el
2: virrey o sea, usted lo que es pedirle? Es lo, equivalente, es lo equivalente que si el gobernador Le, pide, le pidiera a un narcotraficante Un favor Ese tipo de cosas es lo que estamos hablando sí. Bueno, bueno, sí,
3: Miguel.
1: <risa> Quizá la pagaron a estos no exactamente, pero bueno, pero, pero, decir, pero... Sí
2: porque él, él no traficaba narcóticos, pero sí traficaba cosas ilegales y, y, y trabajaba en el, el, en el bajo mundo, por decirlo así, y, y se hizo así. Obviamente, no era el, el bajo mundo, no era el mismo de hoy en día, pero en el clandestinaje se, se hizo, definitivamente. este sí, es
0: no, y también eh, hay que mencionar
3: no cabe duda los... que de la, la figura de Miguel de es eh, verdad. Eh, eh, tuvo un rol bien importante no no solo en lo que fue verdad en, 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 en la economía de Puerto Rico en esa época sino de lo que representaba Miguel Enríquez. un criollo
0: este un verdad este pardo, pardo, y una, una esclava oye o sea. no
2: hay no hay razón por la que nosotros estuviéramos escuchando el nombre de un hijo de una esclava este bastardo un hijo bastardo de una esclava no hay razón pero hoy sin en día es un héroe o por decirlo así o un un por los logros alcanzados.
0: Sí, claro, por los logros alcanzados. Bueno, que, que el pues, Y básicamente,
3: que decidió... ha, ha sido una, a, ¿verdad? Ya que estamos en esa línea, pues el puertorriqueño, pues del siglo XVIII, mira, pues podemos decir que en parte se parecía un poco a Miguel Enriqueza. Era, era una persona que era, era decidido, era, oye, era trabajador. Eh, cuando, cuando yo a veces escucho personal que ah, está puertorriqueño del siglo XVIII, que si no trabajaba, oye, era una persona trabajada. Lo que pasaba es que en cuanto a cultivo, pues, bueno, no
0: tenía cultivaba lo necesario de para de vivir. No que fuera para generar ingreso, vamos a decirlo así. Correcto, que
3: porque fuera. no había, es porque es que no había vivir, un comercio. Ya.
0: No había incentivo para. Uh
2: -huh.
3: no, podía. no había incentivo,
0: correcto. Y,
2: lo, y correcto, de hecho, lo, lo menciona Alejandro Riley, él lo menciona, él dice que esta gente, si se dedicaran a cultivar solamente por cinco días, no tienen
0: que cultivar más en todo el año. ejemplo. Claro. De, pero, de, no, de, de no, pero la... no es porque
3: fueran, no es porque fueran vagos, es porque no, simplemente no, es, pues, es porque
2: era chino,
0: ¿y dónde la a necesidad,
3: cultivaban lo necesario.
0: Quiero pero más sin este embargo, luego de la
3: reforma de Alejandro Riley, como ya que están mencionando Alejandro Riley, que instituyen entonces estas milicias disciplinadas, muchos eh, muchos mucho voluntarios se fueron a ¿verdad? a reclutar en las milicias disciplinadas, tanto así tanto así que en, 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 en Fernando Millares, en su, en su recorrido en el 70 y 75, describe que ya prácticamente en, 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 en toda la isla ya habían alrededor de 17 compañías de infantería de milicias disciplinadas con sus sí. cuarteles y cuatro de caballería. Y cuatro de caballería ya ¿verdad? ya ya ¿verdad? establecida. Y, 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 y esto influyó muchísimo en la vida de puertorriqueños de aquel entonces porque ya tenía una actividad más que hacer, algo en que ejercer, donde lucirse, donde mostrar su, 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 su valía, que de hecho, la valía de puertorriqueños de esa época bien lo describen las diferentes personas que vinieron aquí y, y describen a puertorriqueños de esa época, como una persona valiente, ¿verdad? Eh, honorable, hospitalario con el extranjero. Sí. este
2: Cosas que todavía y, se y han, la... han mantenido. ¿Mm? Sí cosas que todavía nosotros este definitivo
3: todavía en
0: definitivo. todavía,
3: todavía, inclusive en, 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 en servir en, la, en lo que son las fuerzas armadas eh, y se destacan, una vez sirven en las fuerzas
0: armadas correcto yo lo que, el ejemplo que quería dar, si fuera en tiempos modernos eh, de por qué el puertorriqueño no tenía incentivo para, para desarrollar una agricultura de exportación imagínense hoy día Alguien que esté en Mayagüez y tiene un producto que va a vender, usted tiene que caminar a pie hasta San Juan porque no podía ir por barco, eso estaba prohibido, tiene que ser por a pie. Hoy los caminos son mejores, pero, pero imagínense. ¿Y uh -huh. en qué? ¿En una, ¿Con una yegua, con una mula? Porque no había muchas carretas tampoco, eso nadie, casi nadie lo tenía. No, el, el carreta la no tenía el hacendado, el jefe del barrio por allí. Llevar su producto a San Juan hoy, hoy día, caminando desde Vallagüe para llegar allí a ver si llega un barco que pueda salir y cuando sale, aparte de pagar una unos un impuestos altísimos porque traía el producto de otro pueblo, no era de San Juan. ¿Quién haría eso hoy? ¿Qué? Yo creo que ninguno de nosotros. <risa> no, muchachos. Si que imagínense eso. en ese tiempo, ¿para qué? Si yo tengo comida ahí, yo tengo plátano, tengo yuca, tengo casabe, tengo una vaca que me da leche, tengo gallinas, tengo todo eso, ¿para qué voy a estar yo con eso? y si necesito si no, vestirme pues los contrabandistas me proveen lo que yo correcto. necesito y esa es la cosa, no era vagancia, era sencillamente usar la cabeza, nadie lo haría hoy, sí sí Pero, no,
2: no no había esa necesidad tampoco de de, 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 de un capitalista por decirlo así de, de, de generar dinero en ese aspecto bueno, no, es que porque no había las facilidades
3: de comercio, 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 comercio. adecuadas para, para el puertorriqueño. ¿Tú me entiendes? No, 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 por, por, por eso, por, eso, por digo, por eso no es que el no, contrabando. No, no podían,
2: no podían ¿cómo es? ahorrar dinero comprarse un iPhone, qué sé yo, un Playstation o, 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 o un juego de la época. sabes Ese no, era, no era la mentalidad en realidad. Uno, el dinero que uno tiene es para comprar ropa, es para comprar alimento, para comprar, ¿verdad? Ese tipo de cosas. este Ya las clases sociales más altas pues empiezan a tener dinero y, y y lo gastan en pinturas, en, en distintas otras cosas. En, en... Pero no, no es el puertorriqueño común, definitivamente. No, de y de no, hecho, va a dar la
3: relación que la, la, las clases sociales altas donde estaban establecidas eran en las ciudades, en sí, San Juan, ¿verdad? en las pues, zonas portuarias. Sí, definitivo.
2: definitivo. Eh, definitivo.
3: Que era donde todo las todo cosas bien. llegaban eh, verdad directamente y, 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 y era de más fácil fácil Donde estaba
0: el dinero, en realidad. sí, con todo sí. Todo sí. La vida incluso de un hacendado con dinero y bien educado y todo eso podía ser frugal. Yo me acuerdo de algo que dice Ledru, que es muy interesante, que llegó a una hacienda, me parece que era en Fajardo, y allí lo recibe el dueño y lo recibe muy bien, con todos los agasajos y todo, y lo invita a almorzar. Y bueno, gran cosa con el almuerzo. ¿Y qué era el almuerzo? El almuerzo era casabe, leche de coco y café. Ese era el almuerzo. Digo. Eh, claro, comerían otras cosas también, pero el gran almuerzo era casabe, yo me imagino que sería pan de casabe, no ¿Sí? dice él, eh, no especifica, pero eso eso no es ni siquiera un snack para nosotros. Sí, ¿sabes? no, Eso te a con café de almuerzo, no deja eso? Eh, porque, Mira, eh, yo... o sea, incluso, la, la, y esa era una persona que tenía dinero y que estaba bien educada, la hija, que de hecho Ledru se enamoró de la hija de él, Francisca, eh, tocaba guitarra, cantaba, él sabía de todo lo que estaba pasando en Europa, o sea, estaba bien enterado, sabía leer. Creo que, que, eh, eh, ah, no, en él, el caso de Luis Paré, Luis Paré
1: que que, que, fue un, que fue un pintor de la, de la corte, que, que lo destejaron y estuvo acá, hay una, una pintura de él vestido, y es básicamente sí. como yo estoy vestido. Sí, te parece, sí, te parece un poco. Que la, eh, pintaba en la corte del rey en España, Sí. pero está realmente?
0: El hecho sí, de que fuera alguien
1: de dinero significaba que te ibas a vestir con,
0: ¿verdad? O sea, el puertorriqueño vivía frugalmente, pero estábamos acostumbrados a eso en ese tiempo. Eh, se Oye, y un el saludito, a todos los
2: que, saludito a todos los que se están conectando, perdóname que te interrumpa ahí, también sí. saludar rapidito, a Genuel, Charnecos y Media Group. Piquejarulla, cuidado que te pica, y J. J. Toro, Yoselito PR, un saludito a todos los que se están conectando. Estamos hablando de Puerto Rico en el siglo XVIII, así que
0: sigue por ahí Héctor. Sí, bueno, no, estaba reiterando que se vivía frugalmente en Puerto Rico. Incluso las clases altas sí tenían acceso a mercaderías que venían de Europa. Eh, Abad y la Sierra lo dice, eh, los de San Juan, la clase alta comía como los europeos. Él se refería a que tenían jamones, tenían quesos, tenían vinos y cosas así, que era muy difícil conseguirlo en el resto de la isla, a menos que fuera por contrabando. Pero no creo que comieran mucho eso, o sea, eh, en el resto de la isla. No, 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 no puedes extrañar algo que es un castenido, ¿sabes? ¿Y ahora claro. comió jamón sí. para qué quiero buscar
1: jamón. No es como que. Y ahora,
2: y ahora jabón. que tú mencionas vino, ¿verdad? Hay que, hay que mencionar el, el, el ron, el, el ron en Puerto Rico. Eh, que se empieza a destilar y en, en, en alrededor del Caribe entero se empieza a destilar el ron, pero hay un dato bien curioso porque se empieza a destilar tanto y a, a contrabandear tanto el ron que el vino se ve un poquito afectado, de tal manera que le empieza la... la no sé si... No, honestamente, no sé si la corona llegó a prohibir el ron o, o, o es que le puso unos impuestos o unas cosas, lo puso bien caro, pero, pero era para tratar de promover ese tipo de... Que, 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 que compraran más vino y tomaran más vino.
0: Pero era porque el dron estaba... Sí, le puso unos controles bien grandes. Eh, solo lo podían producir los hacendados. O sea, para que no hubiera producción clandestina, como el pitorro que nosotros conocemos. Eh, pero era pero... para que pagaran impuestos. Y eh. bueno, también que no compitieran con los vinos y eso, pero... En realidad, en Puerto Rico, los que consumían vino era solamente en San Juan, básicamente. Eh, así que aquí no habría tanto problema. Eh, pero la cosa era que no se prohibiera, no, no se perdiera parte de la producción, también la producción de la caña. Porque para hacer el ron, a veces cortaban la caña eh, fuera de época. Y, mm. y entonces, pues, se perdía parte de la cosecha, porque no sabían para hacer ron. Así que de, decidieron que solo lo iban a hacer los hacendados y que tenían que pagar impuestos para hacerlo, y que eh, no me acuerdo cuánto era el impuesto por, por galón, por, lo vendían por galones, y bueno, y luego se empezó a exportar, y en Cuba también pasó lo mismo. Eh, pero era básicamente una, una práctica de control comercial. Sí, eh, sí, definitivo. El, el, sí. Y verdad, como, como un dato
2: curioso, el, el, el tipo de, de vino que estaba llegando aquí a Puerto Rico, sería lo que hoy en día es más parecido al vino de Jerez, del, del sur de España, un vino fortificado con, con más alcohol este y ya está oxidado la mayoría de las veces. ¿Qué pasa? Que este tipo de vino se preserva más, dura más el viaje y entonces pues, se puede disfrutar. Y ese es el vino en realidad que tradicionalmente nuestros tatarabuelos -tata -tata hubieran tomado hasta prácticamente el siglo siglo XIX, cuando ya empiezan a venir barcos un poquito más rápido desde España a Puerto Rico, empiezan a llegar este el control de temperatura, ese tipo de cosas pero el, el tipo de vino que estuviera tomando el puertorriqueño, a ver, si no tuviera ron, eh, lo más probable el, el alto por ciento puertorriqueño hubiera estado bebiendo ron, entonces pues las personas de Mayor de, de Mayor, Caldau, Mayor Caldau, lo, o perdóname que estuvieran en las ciudades, estuvieran disfrutando de, de vino posiblemente autoridades también
0: un detalle interesante sobre el ron. Es que el ron que se, se producía en ese tiempo no era el ron este refinado que se produce ahora. De 80 grados prueba. En ese tiempo creo, era, creo que era como 200 grados prueba. Sí. O sea que eso, uno le acercaba la cara y se la quemaba. ¿no? No tenía... sí. De hecho, eh, que eh, fuego.
2: Sí, hay récords hay, hay, hay eh, que dicen, ¿verdad? De personas que... Tomando el ron perdían visión, se quedaban ciegos este, después de las ahumetas que cogían. Este, y es el, el tipo de, de, de destilado ¿verdad? que tenían que hacer. Poco a poco van perfeccionándolo y se va perfeccionando un poquito mejor. Pero curiosamente el, el primer nombre que toma el ron aquí en el Caribe es en, por la isla de Barbados, si no me equivoco, por allá. Y le llamaban Kill Devil o Matadiablo Así que usted imagínense cómo tiene que haber
0: eh, ese ron. Mira, tiene que haber yo estado... le del pecho.
2: Sí, sí, señor. Tómate el COVID. Pero
0: otra otra cosa interesante sobre el ron es que Abad y la Sierra dice, Cuando Oye, él hizo mucho su no, viaje. Mucho nos gusta el ron y la historia. ¿eh? Sí, 1782 él hace su viaje alrededor de la isla y dice: Básicamente la única medicina que había en Puerto Rico era el ron se lo tomaban internamente como tónico, se lo tomaban para disfrutar, y si tenían infecciones en la piel o cualquier eh, problema, enfermedad, se lo untaban o se lo tomaban también, y esa era la el remedio El remedio para todo. ¿Por qué tú crees que
1: esos bojachitos de pueblo siempre están bien?
0: No se enferman, yo nunca <risa> he visto un enfermo. No, ya no, no están enfermos. ¿sabes? Excepto que no tienen hígado, pero aparte de eso, pues. Exacto. Uh, Muy bien. No,
1: que, uh, otra cosa que quería, me, que quería mencionar añadir añadirle a esto que estamos hablando es que el puertorriqueño de aquel entonces era bien fiestero. Eh, Hablan los obispos de que habían hasta 40 días de fiesta durante el año. Eran mayormente ¿verdad? relacionados a fiestas religiosas, pero 40 días se puede imaginar y mayormente eran candelares que estaban hasta bastante a la mañana cantando y bebiendo este, Así que se pueden se pueden imaginar este que son las quejas que tenían, que, que decían que deberían prohibir ese tipo de, de, de práctica por los obispos específicamente. Pero lo gracioso es que por debajo de los obispos están los sacerdotes. ¿Y qué pasa con los sacerdotes? Que los sacerdotes se metían a las peleas de gallos y a beber. <risa> y, y, y estaban, estaban metidos. Eran estaban con críos, el pueblo. Que eran, que eran de aquí, de, de, que eran de la, de la isla, ¿verdad? Que eran criollos de la isla. Pero ellos mismos. Eh, verdad, era, era, eran, verdad, la iglesia en aquel entonces tuvo, tuvo una ¿verdad? una importancia significativa para la vida de aquellas personas, era prácticamente la forma en que muchas veces el gobierno recurría a poder eh, eh, enforzar enforzarla, la, la que las leyes se cumplieran era a través de la, de la iglesia, este porque como estamos hablando ahorita de, de, de esa prohibición del vino, ¿tú crees que esa ley iba a, llevar, iba a llegar al centro de la isla? ¿No? no o sea,
2: señor. lo más que
1: podían hacer era es esperar que el obispo obligara a sacerdote, y sacerdote hiciera algo, ¿verdad? medio tímido de que esa, esa vez se
2: cumpliese. Así sí, que. El sacerdote probablemente le metía el ron también. O sea...
0: <ríe>
3: Bien ¿sí? no, si, este,
2: habla que eran fiesteros, este lo que
1: lo que he visto, ¿verdad? De las diferentes fuentes hablan de que eran fiesteros.
0: y que. Incluso, y que... El,
1: incluso en los velorios,
2: en los velorios, sí, exacto,
1: te... que si vemos el, 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 el cuadro de Francisco y él dice velorio, pero si si no hay un cadáver en el medio, tú quitas el cadáver del nene en el que está en el medio, parece una fiesta, no parece un velorio. <risa> hay un lechón <risa> asado. <risa> sí, no, la, bebiendo y tocando cuatro, se ven, o sea, tocando un instrumento de cuerda en medio de... aparece parece un bullicio, eh, en vez de sí. que un que, que un, ¿sabe? un sitio donde está, se está observando un luto, ¿verdad? O algo así, no no, no, no es lo que parece, por lo menos en el cuadro, así que... Y Francisco, ya es alguien contemporáneo, ¿sabes? Que no... que la
3: Así era como era un un, un un evento funerario, en este caso un baquiné. Era de esa manera donde se, se cantaban una, una, unas canciones y, y um, tal vez no era un baile, por decir un baile de Navidad, pero sí eh, se realizaba un tipo de fiesta. Sí,
2: algo ¿verdad?
3: Este, creo que Manuel Alonso lo describe muy bien en el libro del JIVA. Ah,
2: interesante.
1: Oye, ese, no, ese no. Que hablando de, lo, de lo, los esclavos, y perdona que haga el paréntesis, quizá un dato medio curioso, que es que el papá de Ramón Pablo y Giral era, era, era de uno de los. De, no, no era que traficaba, pero era los que compraba, tenía la venta, de, pertenecía a la compañía que vendían en esclavos en, en San Juan. Que después Ramón Pablo y Giral, como saben, va a tener en algún lado una relevancia para la historia de Puerto Rico.
0: Pero mm. para que vean
1: que o sea, era algo normal en aquella época y y gente era de que se consideraba ilustre en aquel entonces pues eso era algo a que se dedicaban ¿sabes? él sí. era
0: uno de los grandes hacendados de, de finales del siglo XVIII uh -huh. que junto con los Odalis eh, fundaron el área de Puerto Nuevo eh, donde tenían una eh, una hacienda cañera y, y, y Odalis también tenía el área de San Patricio porque hoy es San uh -huh. Patricio Plaza toda esa área por ahí tenían ahí su, su cañaveral su hacienda y todo eso y lo transportaban todos los productos a través de los ríos y quebradas que había eh, que podían transportarlo hasta la bahía de San Juan así que todo esto estaba integrado y toda esta gente tenían eran esclavistas eh, usaban lo que pudieran le pagaban con lo que, lo que pudieran bueno, todo, todos conocemos las prácticas eh, nefastas que, que, ha, que ha habido pero eso sí para finales del siglo XVIII, la economía se había desarrollado mucho más de lo que se, se desarrolló durante la primera mitad del siglo XVIII y fue a partir de las reformas de, de O'Reilly. De Alejandro O'Reilly. Eh, y si no y la segunda de 1978,
1: que también es importante mencionar, la que va a ser la que va a abrir los puertos de Ponce, creo que es Mayagüez y otros puertos más que van a permitir un poco más el desarrollo económico inclusive sí, creo bien. que se permite hasta el comercio con, con, con países que fueran aliados de, de, sí. de España que eso fue sí. algo que había prácticamente deteriorado eh, el desarrollo en Puerto Rico económico así que pero, obviamente no, entraban en Eja se suspendía, se suspendía, pero era un comercio bien controlado volvemos al punto, todavía sea, se mantenía el contrabando y era la, quizás la, una de las mayores
2: fuentes económicas en el país pero sí que se que, que abrieron. ¿no? De hecho, si no me equivoco, era una era una, una compañía de Barcelona, literal. Eh, no me acuerdo el nombre, pero era, era el que con el que Puerto Rico hacía negocio. Guipuzcoana, este, eh, la
0: compañía Guipuzcoana o, o Real Barcelonesa, algo así. Era es, Real,
2: estaba, algo así, <risas> Real Barcelonesa, algo. Y, y después tenía un nombre de alguna virgen, señora, de la algo. este Pero sí, esa es la compañera la, la la con la que... que la, la, como la responsable de estar y, ¿cómo es, y, eh, yendo y trayendo cosas de entre de, de sí. Puerto Rico y España
3: Ese, y el ese el último cuarto de siglo de, de, Puerto, de, de, Puerto, de Puerto Rico, de, Rico, Rico fue, fue el, ¿verdad? en mi opinión bien bien próspero eh, Yo, una de las razones por la cual la, 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 la visita de Alejandro Riley con sus recomendaciones tanto para la economía de Puerto Rico como para otras instituciones, eso fue bien, signif bien significativo Yo, verdad, eh, eh, siguiendo la línea, ¿verdad?, que tenemos de describir a puertorriqueño del siglo XVIII, pero, ¿verdad?, a antes de lo que de de llegar al ataque de del 97. Es que yo quería mencionar, ¿verdad?, que mira mira cómo describe aquí este... Abad y la sieja, de que diciendo con relación a, la, a, la, a, la, a lo que es el militarismo, o sea, porque es que una de las recomendaciones que trae Alejandro Riley es la, la implementación de las milicias disciplinadas, pero además de las milicias disciplinadas, es la de renovar las fuerzas militares que se contaban también en la ciudad de San Juan. Y, y sabemos que posteriormente, ¿verdad? no estoy diciendo que Alejandro Riley creó el, el, el Regimiento Frío, pero ya entonces, posteriormente, pues debido a esas renovaciones de tropas de la ciudad amurallada, pues trae la necesidad de renovar o traer entonces lo que posteriormente se crea el Regimiento Frío de Puerto Rico, que esos son más soldados todavía, y eso influye a la economía. Tanto así que mira cómo lo describa... Que hay Diciendo un... que desde que, hay, desde que hay tropas y milicias en la isla se ha introducido alguna mayor decencia entre las personas de calidad de ambos sexos, ¿verdad? Y continúo dando, muy regular, toma mucho incremento el consumo de todos estos efectos, ¿verdad? Mediante libre comercio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, el, 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 mira, digo, es que no, no quiero dar un, un tema moderno, pero... Pero el, 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 el que haya este tipo de influencia pues militar que está cobrando un sueldo fijo, su familia que goza también de esos beneficios pues eso obviamente incentiva a la economía a la economía local, ¿verdad? ¿verdad? Valga la, la aclaración. Además está decir que la economía de los puertos siempre va a ser mucho más sólida comparada con claro. la economía que está en, ¿verdad? En, en en el interior de la isla. ¿Verdad? Por la por, Otra... por, por inyección que tiene. Eh, pero cabe, sabe, cabe mencionar verdad, que y regresando a la línea de puertorriqueños del siglo XVIII que representando lo que tú estás vistiendo, Pablo, que es el uniforme ahí de milicia disciplinada, disciplinada. de Puerto Rico, en este caso de infantería, eh, muchos puertorriqueños acudió a ese llamado, eh, ingresando a las filas de las milicias disciplinadas, urbanas también. Eh, pero las la disciplinas era, era, era las que sí tenían ya un sueldo un sueldo más fijo eh, y eso pues incrementa en, 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 en la economía y también incrementa culturalmente en otras cosas por ejemplo he eh, 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 sabido que el, el, el puertorriqueño de esa época pues le, además del juego de jugar gallo y todo lo demás también le gustaban las corridas de caballo. que eso hasta sí, brasil sí, bueno, los campos yo he participado en corridas de caballo a mí me enseñó sí. mi, mi esposa Ashley yo no sabía Oye, pero eso es algo que, que tú tú vas a una monta de caballos y eso son cientos de personas montando caballos. Así mismo lo describe y la sierra. Así mismo lo describe Ledru en su Ledru. visita. De hecho, este, Ledru, menciona,
2: Ledru menciona que las mujeres aquí dos tremendas. montaban eran como, una como, amazonas como tremenda, sí, sí. unas amazonas sí. tremendas.
3: Montaban muy bien y cogían esos caballos, le ponían unos lacitos, una cintita. Bueno, ese caballo era como yo, yo, bueno, ¿verdad? ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? En,
1: o sea, eso sería como decir un auto de lujo en aquel entonces, porque ¿Sí? eso no lo podía poseer todo el mundo. ¿verdad? La fiebre, ¿verdad? la
2: fiebre, esa era la fiebre de antes.
1: Exacto, exacto, de ahí sale el boceteo y todas esas
2: cosas.
1: <risa> <risa> salieron, salieron de ahí, la
3: Pero de ahí surgen, ¿verdad? Pa parte de nuestra idiosincrasia, pues ya, mira, ya, 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 ya existía, ya, ¿verdad? Porque el, 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 el que nos gusta los caballos hoy en día... Ya el puertorriqueño de finales del siglo XVIII, como bien nos describen, era bien amante a lo verdad, a lo que son las montas de caballo, que hoy en sí, día todavía eso existe. Tal sí, vez no sí. como antes, pero todavía hoy en día eso, eso existe. Por mencionar alguna de las cosas, costumbres y tradiciones de los puertorriqueños de, de, de esa época, verdad? quisiera mencionar la comida, ¿verdad? El puertorriqueño sí, de esa época... pues. Será el
2: próximo eh, tema que vamos a hablar, sí, definitivo.
3: Oye, el sancocho, en aquella época le decían la, la olla podrida, que eso incluía, pues, 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 pues... El sancochar ¿Qué? en una olla, pues, arroz, que si, sí, pedazos de... de que si, sí, de vianda, eh, carne, o sea. Y ese tipo de, 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 de plato, pues, se consumía también en, en esa época. Claro, además del, del, del pan de cazabe eh, ese, ¿verdad? Eh, siempre fue el que plato se, se mantuvo, de excelencia. Esa, sí, sí,
2: siempre se, se mantuvo. Pero, eh, y el, ¿cómo es la gastronomía puertorriqueña? Y para abundar un poquito desde eh, ahí... Eh, que tiene unas raíces bien taínas, ¿verdad? Este, mm -hmm. a, a, sus, raíces, sus, sus raíces son bien indígenas. Este, lo, los españoles, ¿verdad? Llegan aquí, pero... Pero se empiezan a cocinar con las cosas que hay aquí. Entonces aquí hay viandas, este, aquí hay frutas. ¿Qué pasa? Que los españoles empiezan a traer carnes eh, secas, carnes seca, carne ya curadas, bacalao, carne de tazajo, ese tipo de cosas. Pero hay que mencionar... Que, que aquí en la industria del gran, ganado era bien grande, y aquí había carne para comer, vaca. Si no, bueno, inclusive
1: llegaba el punto de que se mataban las redes para sacarle el cuero, y se perdía la carne porque no se la comían, porque el cuero ¿De era una de, 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 de transacción con los contrabandistas, así que la que la carne ya al punto que se perdía. Hasta, verdad Pensar que a veces nosotros decimos, verdad podemos ver en ese periodo decir como que la gente pasa una necesidad y pasaron hambre, mucha hambre. No. la verdad esa no era la realidad del puertorriqueño de aquel entonces más pasó a, a principios del siglo del siglo esto o sea del siglo XX, El siglo pues, XX. que pasó pasó mucho más hambre que lo que, que lo que pasó en aquel periodo además que la población es considerable mucho más pequeña que lo que Claro, claro, claro,
3: La población creció sí. más después, claro, claro. Pero, sí, pero sí, eh, los,
1: los atos estaban, en la mayoría de la tierra, o, o casi por, se podría decir quizás hasta la mitad o por, por cerca por, por ahí, está dedicada a atos y eso estaba lleno de claro. redes. Entonces Puerto Rico no tener un depredador grande o si eh, este, pumas, o, sí, una o, una o ese Brasil, tipo de sí, animales que, que yo, se sí. come una red. Pues, pues, la verdad es que ese ganado creció descontroladamente, no, no había forma de, y la única forma, bueno lo que lo que utilizaban como como, mane, como, mane, como como un currency, ¿verdad? para poder intercambiar con los, con los contrabandistas. el cuero era algo súper útil el, el en aquel cuero, momento. Sí. El, cuero hacían, era, el cuero
2: se pudiera decir que es como un tipo de, 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 de plástico de la época, ¿verdad? El uh -huh. cuero, el cuero y los cuernos, este, era algo pues, que se utilizaba grandemente. Y, y por ahí charneco barbecue grill que este yo sé que le gusta el barbecue tiene que viajar al siglo XVIII porque hubiera Vacas a diestra y siniestra por ahí. Que, que
1: al fin y al claro. cabo la vida del campesino era muy similar a la que habían tenido los taínos. Y si tú ves, vivían hasta en también, ¿sabes? Que es otra correcto. cosa que la gente, ¿verdad? Eh, eh, literalmente la, la vida del, del, del criollo en el, en el campo no, no, cambia eh, no hizo mucha diferencia del estilo de vida de lo que eran los, los taínos, ¿verdad? Correcto. O sea, con una diferencia, correcto. por ejemplo, pues, el hecho de que tuviese la, 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 las vacas que no existían cuando llegaron estaban los taínos pero sí es eh, eh, prácticamente la dieta de, en cuestión de de la, de la verdad diferentes frutas verduras,
2: mucha que... fruta mucha verdura ese tipo de, 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 de cosas que nosotros asociamos con que, que son cosas de abuelo cuando uno piensa ver uh -huh. comidas de abuelo ese tipo de, de fruta este pero que los abuelos son más viejos y pues obviamente son las personas ellos aprendieron de sus abuelos y de sus abuelos y de sus abuelos pero eh, es algo, ¿verdad? Es algo bien bonito que nosotros todavía eh, hemos preservado. Cuando miramos a hablar de hace 500 años atrás, 600 años atrás, que, que estos taínos este, comían la, la misma yuca que tú te comes, ¿entiendes? O es sea, sí, que ellos perfeccionaron. Pues el,
1: ¿sabes que la yuca es venenosa? Y, tú tienes que prepararla, sí, ¿verdad? Para botar el veneno. Tienes
2: que, tienes que prepararla, ¿correcto? Uh -huh. este, y cualquier otro... Este, que, sabe que, que,
0: ¿Que le encantaba a los españoles? Eh, se enseñaron sí. a los taínos a hacerlo Con la harina de cazabe Que se mantenía muy bien Sobre todo en los viajes sobre el mar
3: Mientras uh -huh. que la harina
0: de trigo no se mantenía tan bien Y el pan se eh, Le daban hongos, se dañaba Pero sí. el pan de cazabe no El pan de cazabe dura mucho, mucho, mucho más sí. Definitivo
2: este Y eso es, eso es algo Importantísimo ¿verdad? En esa época no tenemos Preservativo, no tenemos ningún tipo de Bueno, el único preservativo era la sal este Pero no tenemos este referente. No viene vera No, eso. no viene vera. Lo que
1: se hacía era semtejaba sobre... en la tierra con sal, ¿verdad? La tierra se metía y ahí. Está era... el vinagre
2: y, sí. y el ron. Sí, pero se puede decir, ¿verdad?, que, que, que las viandas, la, 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 la carne de res y obviamente eh, la pesca. Que obvio, uh -huh. siempre somos de una isla, igual que los taínos que pescaban muchísimo. Este, eso se va a, a mantener, obviamente. Dudo que en Barranquita, Orocovi pescaran. Sí, pescaban, pero Pero los ríos, los ríos, los sí ríos. No, no pescaban de, pesca de... Menor, pero, sí, pero pero sí No era algo, ¿verdad? No era la planta principal,
1: pero sí. Todavía
2: se pesca, pesca. de río. Entonces, y uno va allí a buscar camarones y esos camarones grandes a veces uno encuentra ahí en el La bruquera, la bruquera. Sí, ah, bueno,
1: a mí no me gusta, pero sé
0: que lo hacen a cada sato. ¿no? A mí no, me bueno, gustan. A mí me gustan. Me Algo interesante a... que dice Abad y la Sierra, eh, dice que muchas veces los puertorriqueños, él le llama, creo que le dice íbaros, de hecho, no sé, pero el hombre de la montaña, ¿no? Que muchas veces lo que se, lo que comía era unos plátanos, eh, un poco de leche, porque tenía una vaca que le diera leche, no lo usaba para carne, lo usaban para leche. Para leche, claro. Igual y que y las café. gallinas, que eran para huevo. Y café, eso. Básicamente se mantenía con eso. Luego a lo mejor hacía unas verduras en olla podrida pero no se pasaba todo el día cocinando y comiendo, eso no. Sí, también, no, sé. no, 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 no
2: es, es que nosotros, ¿verdad? Eh, eh, hoy en día son, vivimos otra vida. O sea, sí. Pues, y por eso tenemos, tenemos que comer un plato que tiene que tener como tres cosas en el plato, de desayuno, tiene que tener bacon, porque si no, no desayuno. ¿sabes? Eh, <risa>
1: hacer la salvedad que en aquel entonces, por ejemplo, el promedio de estatura de la gente no, no pasaba los cinco pies este Así que, que se puede imaginar Por eso por eso a veces cuando hacerle ¿verdad? ¿verdad? Hacer este dato curioso Que hablan de Napoleón como alguien bajito Napoleón no era Porque era una forma que los británicos se lo vacilaban Pero la realidad es que Napoleón no era alguien bajito este Si no me equivoco era mira, era promedio. 5, 4, 5, 6 so, Para que entonces 6. era una altura considerable este Y puedes ver que inclusive Cuando se escogían a la gente para ser granaderos Que se esperaba que fueran personas de lo más alto. si no me equivoco eran cinco tres o cinco cinco verdad cinco, cinco tres, era la, la estatura mínima que se requería y hoy en día un varón que mida 5'3, prácticamente otro le decimos en forma de relato chichón, dos, de, tres, piso,
3: chichón de piso chichón de piso
1: sí no, la, la, la estatura y obviamente eso se debe al que, que, que la que la gente no comía como comían hoy en día que por eso es que la, la estatura de la gente promedio ha subido eh, bastante así que que, que se ve también que, que eran los hábitos de aquel entonces que eso se comía de esa manera ¿no? No, verdad este, que no significaba que hubiese este escasez de comida era es que era, era la, la forma en que se alimentaban de aquel entonces verdad, o sea, ¿verdad? Hay, un,
0: hay un libro hay un libro que habla de recetarios Mayoral ¿no? <risa> eh, Mayoral no estaba hablando
3: llama, de ti perdón
0: <risa> el, el recetario puertorriqueño o formulario se llama y es un libro del siglo XIX, de, de recetas puertorriqueñas. Lo que pasa es que, claro, es un libro de, de clase alta. Tiene recetas para langosta para camarones y todo eso. Pero también tiene recetas básicas, como el zancocho, el, el, el arroz, la habichuela y todo eso. ¿Cómo se preparaba en la época? Ese libro se consigue por ahí, si quieren verlo y probar ¿Cómo las ¿Cómo se recetas. llama? Son buenas. Eh, el recetario puertorriqueño o formulario.
2: Oye, y ya, bueno, ya que, estamos, ya que estamos terminando, este, y vamos como siempre recomendamos un libro, Este, empezamos con la recomendación de Héctor. ¿Cuál era?
0: Ah, bueno, está ese de, de las comidas y eso, eh, que se llama el recetario puertorriqueño formulario. Lo tengo aquí, pero me tendría que levantar a buscarlo. No, no, no te preocupes, con el, con el título con el título basta. Y tengo este que es en inglés, se llama 18 Century Reforms in the Caribbean. Eh, reformas en el Caribe, en el siglo XVIII. Ah, excelente. ¿Qué pasa? Este es un estudio, y sobre todo del de, de gobernador Miguel de Muesas, eh, que es el, el primero que empieza a implementar todas estas reformas de O'Reilly. Y ahí uno ve bien claro el cambio que hubo desde lo que había antes, o lo que no había, hasta que sale Muesas, que son sí,
2: hospitales. Sí, cinco
0: y el... años de gobernador. Hospitales, escuelas, agricultura comercial, que no la había antes. Eh, entonces el cultivo ya grande del café, de la, de la caña de azúcar, bueno, del ron también, y la mejora del tabaco y todo eso para que se pudiera exportar todas estas cosas, se lo recomiendo a todos. Excelente
2: ¿Tienes un librito este Gerardo que, que quisiera recomendar? Bueno, yo creo que la, lo, lo que
1: sería la Biblia para nosotros de aquel entonces, para pa saber ese periodo que creo que un, un, verdad una, una fuente primaria porque la persona estuvo allí este, Fray Ñingo va de la Sierra, ¿verdad? Historia natural geográfica y el Exhibir. título super largo de Puerto Rico, este, eh, lo pueden buscar, es un libro que posiblemente lo pueden conseguir hasta en Google, yo no tengo una copia aquí, yo lo tengo en mi computadora, eh, no tengo una, una copia en, en papel, pero sí lo tengo, lo tengo en mi computadora, y lo pueden conseguir en Google, lo pueden eh, conseguir, y prácticamente es un, un ¿verdad?, a hacer una síntesis rápido de lo que trata el libro, es un, un, un fraile, que va a ir recorriendo todo Puerto Rico y va a ser prácticamente un informe de todo lo que él ve: las costumbres que se comía, la economía, este, la religiosidad, todo. Este es mil, un...
0: 1782. Sí. 1782. Entonces,
2: Félix, ¿tienes algún libro que recomendar a, a, a los que nos están escuchando?
3: Pues claro, eh, siguiendo la línea de Gerardo, ah, ¿verdad? Descri describiendo pues, lo que es el puertorriqueño del final del siglo XVIII. Pues obviamente tengo que mencionar la, la relación del viaje a la isla de Puerto Rico de Andrés Ledru. Eh, Andrés Ledru, pues, mm
0: -hmm. también es un,
3: es un esa, esa, ese relato de su viaje a, a Puerto Rico. Él era un naturalista que vino aquí a hacer unos estudios botánicos, eh, pero pero durante su viaje su estadía en Puerto Rico, pues él describe pues, las costumbres de puertorriqueño que vivían en aquel momento, eh, lo que le gustaba, qué comían, y verdad Es una buena fuente documental ¿verdad? Para, para que describe muy bien lo que es el puertorriqueño de finales del siglo XVIII. De hecho, su viaje fue aquí en 1797, el mismo año del ataque. Sí, sí. Después del ataque del 97, entiendo yo. Este, así a, que, dos
0: meses, a dos meses del ataque, claro. creo que llegó en julio. julio corrió, los... toda, corrió toda la isla también.
3: Y es, uno, sí. y es un libro que se consigue también por ahí en, en, en Google. Pero se puede conseguir, ¿verdad? en cuestión de, de conseguirlo de manera digital.
0: Uh -huh. es muy sí, interesante sí, sí. para leer también se lee muy fácil muy Pablo antes, antes
3: que nos retiremos verdad quiero mencionar que verdad a los lo que nos están escuchando que este próximo eh, domingo vamos a estar en claro, el de mundo decirle el, decir el libro que
2: está por ahí este, que no tengo el nombre del, del autor eh, él, se llama historia cultural de Puerto Rico es Eugenio, Eugenio Fernández. Fernández Méndez. Sí, Fernández Fernández. Bueno, el libro es muy bueno, este habla este, precisamente de la historia Eugenio. cultural, de la cultura de Puerto Rico, cómo evoluciona este, a través de los años. Un libro bien bueno, de verdad, este es viejito, este llevaba publicado eh, varios, varios añitos, pero es chévere, de verdad que sí. este Sí, entonces, entonces vamos ahora con el boletín de actividades que tenemos programadas para... para eh, la, pues la Para el domingo 27 tiene... Domingo 27 de febrero domingo, domingo 27, Félix, ¿qué tenemos el domingo
3: 27? ¿Dónde vamos a estar? Vamos a estar en el Fortín de San Jerónimo Allí vamos a estar recibiendo A todo aquel que desee formar parte De nuestro grupo Vamos a estar capacitando A los nuevos miembros o toda aquella persona Que se nos acerque A, a lo que es el uso pues, de un cañón Del siglo XVIII con el propósito de preparar a los recreadores que vayan a participar en la actividad que vayamos a realizar en abril 23, ¿verdad? Sí, sábado 23 sí. de abril, en el sí, mismo sí, sí, Fortisa anónimo, sí, sí. en la conmemoración de los 225 sí, sí. años eh, de la defensa de San Juan de la ataque de Abercrombie
2: excelente, excelente. Así que eso es lo que tenemos ahora,
3: el, el próximo, que es el domingo 27 de febrero, también vamos a estar en marzo 19 en el Fortín San Jerónimo nuevamente, eh, pero haciendo una práctica de, de infantería, así que toda aquella persona que deseen ser soldado de infantería, milicia disciplinada, eh, miliciano urbano, inclusive recreadores verdad de, de otros grupos que deseen participar con nosotros, pues pueden venir también y, y y recrear sí, bueno. lo que ellos deseen, ¿verdad? Recrear lo que ellos deseen, eh, siempre y cuando ¿verdad? sea del periodo del siglo XVIII, ¿verdad? Del ataque del la, 95.
1: La, la, Las damas, incluyendo... incluyendo Inclusive cuanta, sea, las damas, correcto. De una persona civil no tiene que ser militar,
2: ¿verdad? Pero sí.
1: Que si quiere, le interesa, pues que sabe que es más que bienvenido. Definitivamente.
2: Pues, esta, es esta, esta escuela de, de, del soldado, ¿verdad? Que estamos haciendo, esta serie de, 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 de apariciones, este y es dedicada, ¿verdad? A poder capacitar, entrenar a todos nuestros recreadores, este, que siempre, todos los años hacemos este curso para, para darle un refresh, ¿verdad? A refrescar la memoria y que todo el mundo sepa lo que está haciendo porque estamos bregando con un cañón. Así que todas las personas que de verdad le interese ser formal, ser un recreador histórico junto a nosotros, que le interese este pasatiempo... Y, y pues, no puede escribir, puede darse cita eh, ahí mismo en el Fortín San Jerónimo el próximo domingo 27, donde vamos a estar enseñándole, ¿verdad?, cómo es que se, el uso y manejo de, de una pieza de artillería del siglo XVIII se, se, sería lo que vamos a estar haciendo. Héctor, ¿tienes algo que, que abundar?
0: Sí, no, lo que quería decir es que nosotros siempre tratamos de recrear la época, no de recrear un cuerpo o una cosa nada más como decirlo militar, sino lo civil, la situación eh, las estratas sociales, todo lo que se pueda dentro de la época claro. para dar un, el cuadro más completo que se pueda transmitir, cosa de que el que vaya allí, que no sepa nada ya sale con un conocimiento aunque sea que vio eh, entiende lo que estaba sucediendo es lo que queremos transmitir por eso los recreadores eh, bueno, pues podemos ser de, de todo tipo, o sea esa es la cosa. Ustedes nos han visto aquí a nosotros vestidos de diferentes impresiones y es que así es que lo hacemos. Pero también hacemos todo otro tipo de impresiones, de profesiones, de... de eh, Félix estaba haciendo de farmacéutico en un en, una, ¿Documental? Eh, en un video que, que, sí. que vi los otros días y estabas tú, Pablo, ¿no? Y estaba Rafa eh, también, que iban a buscar unas medicinas para cuando llegó la vacuna sí. de la viruela a Puerto Rico. Eh, que es otra cosa que se hablará en otro momento porque eso es importantísimo. Y bueno, pues todo eso lo queremos recrear porque la historia de nuestro pueblo es bellísima y sí, tiene cosas muy feas como todas las historias, pero todo lo queremos saber, todo lo queremos transmitir para que entendamos sí, de su vida. Eso era lo que quería decir.
2: No, excelente, excelente. Bueno, yo creo que, que hemos, hemos tenido una, una buena una buena exhibición, ¿verdad? Un buen episodio otro episodio más del Túnel del Tiempo, así que hasta la próxima, lo, este martes, ¿no? El próximo vamos a estar en el, en el próximo episodio del Túnel del Tiempo así que pendiente a las redes sociales que van a salir todos los anuncios y el próximo tema, si usted quiere este recomendar algún tipo de tema, algún tipo de, de de pregunta un tópico que usted quisiera que, que nosotros cubriéramos por favor lo puede escribir en los comentarios ahí mismo, este y con nosotros con mucho gusto verdad lo, lo tratamos de cubrir en el en el próximo episodio así que sin más preámbulos hasta la próxima nos vemos en el próximo episodio del túnel del tiempo
0: nos vemos Salud.